0: Olá, muito bom dia a você é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de clima e tempo. Vamos entender o que está previsto para essa semana. A gente já vinha alertando para uma condição mais chuvosa para o centro-norte do país. Ah, possivelmente teremos aí a formação é, de uma zaca. A gente vai explicar por que possivelmente, ah, mas ah, temos aí condições de chuvas é, bem estabelecidas ali, principalmente para o Matopiba. Quem traz todas as informações para a gente é o Olívio Bahia, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu amigo, obrigado, muito bom dia para você. Conta para a gente é, o que está que acontecendo com o clima e tempo nesse momento e principalmente essa história das acas, né? Vai se formar ou não vai se formar? Depende do que, Olívio. Seja bem-vindo.
1: Opa, a gente agradece aí. Bom dia para você, Alexandra. Bom dia a todos os que nos acompanham. Realmente, a condição de instabilidade está montada ali em praticamente todo o território brasileiro, Fiorax. É, vem chovendo de norte a sul do Brasil, mesmo que de forma localizada, é, principalmente no interior do país. E temos aí né, essa, a presença da massa quente, úmida, bastante instável, que veio provocando chuva nos últimos dias. Infelizmente, tivemos notícias aí de vítimas fatais no interior de São Paulo, é, final de semana passada no sul do Brasil, também, ali pelo litoral é, paulista também, infelizmente, tivemos vítimas fatais e as chuvas vêm provocando impacto em algumas localidades. Temos aí a expectativa da formação dessa zona de convergência do Atlântico Sul, ainda estamos na expectativa, alguns critérios aí, é, devem ser estabelecidos para que realmente, tecnicamente, a gente denomine de zona de convergência do Atlântico Sul. Mas estamos de olho e vamos acompanhar as novas rodadas para ver como é que vai o comportamento desse sistema meteorológico muito importante para o sistema hídrico do país. Né? Ele geralmente, quando ele se estabelece, em se estabelecendo, costuma durar alguns dias,
0: trazendo boas chuvas na área de atuação, Alex. É, é, é essa, essa condição é, que é favorável para o sistema hídrico e muito importante para a agricultura também, né, Olívio? É, afinal de contas, tem muitas lavouras ainda dependendo das chuvas para enchimento de grão, para desenvolvimento, enfim, elas são muito importantes. É, bom, só para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo do que já aconteceu. Você tem um mapinha aí com o, o, as chuvas dos últimos dias, não é isso? Exatamente, Alex. A gente está aí
1: com um acumulado de chuva nos últimos 15 dias e a gente percebe aí bons volumes, né? volumes acima, inclusive, de 150 milímetros em áreas do centro-sul do Brasil, né? sudeste. Áreas da região sul, especialmente na faixa mais leste do estado do Paraná, pontualmente até na porção oeste, mas aí boa parte aí do estado de Santa Catarina, áreas especialmente do oeste, centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, além de áreas dessa porção mais centro-oeste, que pega Mato Grosso, a porção mais oeste é, é, da Amazônia Ocidental, e também ali pelo extremo norte do país, especialmente no Amapá, nordeste do estado do Pará, chuva inclusive por aqui associada à zona de convergência intertropical, que vem atuando bastante ativa aí na altura do norte, centro-norte do estado do Amapá, provocando esses bons volumes, mas, como eu comentei, as chuvas caem, né? claro que são sempre bem... Vindas para a questão, mas acabam provocando impactos, infelizmente, vítimas fatais, como a gente comentou aqui anteriormente, mas para a agricultura uma boa notícia, a chuva vai se repondo aos poucos aí, depois de alguns meses de pouca chuva sobre boa parte do
0: Brasil. Muito bem. Agora, oh, oh, Olívio, como é que está a situação agora, né? É, essa, essa chuvarada que se concentrou agora no sul do Brasil, ela já se desloca?
1: Olha, Alex, a gente está dando uma olhada aqui na chuva nas últimas 24 horas, como você disse aí, ó, bastante chuva, né? É, ainda permanece hoje, amanhã, talvez nos próximos dias, a ocorrência de chuvas, viu? Sobre áreas ainda do sul do Brasil, mas o, o, o que chama atenção é o deslocamento dos grandes volumes de chuvas para áreas aí entre o norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, a porção central do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, e áreas especialmente aí da Bahia. A gente vai dar uma olhada na imagem de satélite aqui, Alex, e a gente percebe aí já essa faixa de umidade aí do Oceano Atlântico e a faixa leste do estado da Bahia e uma outra área de muita instabilidade ali entre a Bolívia, Paraguai e áreas também especialmente do Mato Grosso do Sul, então temos aí condições para temporais no Mato Grosso do Sul no decorrer do dia de hoje e obviamente alguns acumulados e como a gente percebe aí em áreas pontuais ainda da faixa que vai do norte, do Rio Grande do Sul até o Paraná. Essas chuvas ainda são pontuadas e, de qualquer forma, os principais volumes vão subindo para áreas do centro-oeste, áreas do norte da, da, da região sudeste
0: e, principalmente, nordeste brasileiro. É, a gente percebe, né, Olívio, que são dois sistemas atuando, um a leste outro a oeste do país, é, o que, que caracterizaria ou como seria a presença das arcas aí se ela realmente acontecesse? Então, Alex,
1: é... a convergência de umidade que a gente chama, só para explicar para é, 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 quem nos assiste, né? convergência de umidade, na verdade, o padrão de vento, ele fica canalizado em uma direção, a gente chama convergência. Quando a gente tem as acas, os ventos ali na baixa troposfera em torno de... 1.500 metros de altitude, eles se direcionam de noroeste para sudeste, formando um canal de umidade que fica direcionado aí entre a Amazônia, cruza a região central do Brasil, seguindo por vezes na região sudeste, onde é a posição climatológica dela. E em alguns momentos, principalmente em anos de alíneo, esse canal de umidade fica posicionado um pouco mais para norte, como a gente vê agora. De forma geral, quando a gente tem as águas, seca a porção mais norte desse canal de umidade e seca também a região sul. Só que uma outra área, que, como a gente está observando aqui, tem uma outra área de convergência de umidade, de perturbações, áreas de baixa pressão, mantendo uma massa quente, úmida e instável e que não deixa esse padrão aqui se configurar e persistir por alguns dias, pelo menos esse final de semana que passou, hoje, amanhã, até quarta-feira, esse canal de umidade não se estabelece, há um sinal que ele começa a se configurar melhor a partir de quarta. A gente vai acompanhando as novas análises para ver se todos os critérios que caracterizam a zona de convergência realmente se confirmam. Aí sim, talvez, a partir de quarta, entre quarta e sexta, ou quarta e sábado, possa ser que a zona de convergência se configure, mas a gente ainda está no acompanhamento de todas essas configurações aí que devem se estabelecer para realmente
0: configurar e denominar zona de convergência do Atlântico Sul. Em termos práticos, Olívio, o que, que essa zona de convergência faz? Ela, ela deixa uma chuva mais constante? Ela, ela proporciona uma chuva mais constante nessa faixa aí central, centro-norte do país?
1: Olha, exatamente, Alex. É um sistema característico do nosso período chuvoso. É uma zona de convergência do Atlântico Sul. É um sistema meteorológico que atua, que começa a aparecer ali pelo mês de outubro. E dura e vai até março, abril, aproximadamente, em alguns episódios, obviamente. Uma por vezes, duas vezes por mês aparece um episódio de Zacas. Lembrando que outubro, novembro e dezembro não tivemos nenhum episódio de Zacas. Tivemos um agora no, na, na, na primeira, vamos dizer, quinzena do mês de janeiro. Estamos nessa expectativa, se forma esse segundo canal agora, a partir de quarta, e é uma faixa de nuvens que se direciona, como eu comentei aí, de noroeste e sudeste, esse é o sentido dela, tá? E uma das características também é a persistência, um sistema que costuma durar três dias ou mais. E aonde ele atua, costuma ser chuvas persistentes, chuvas que já começam a atuar pela manhã, durando três dias, pelo menos quatro, cinco dias, a depender aí das configurações desses sistemas. Então, é um sistema, inclusive, um dos principais sistemas repositores hídricos no período chuvoso em território brasileiro, por isso é tão esperado aí pelos agricultores.
0: Muito bem. Vamos adiante, então, que é como é que essa chuva vai se comportar ao longo dos próximos dias, não é isso, Alívio? Hoje a gente tem esses dois sistemas que não estão conversando, mas estão atingindo é. áreas distintas aí da, da, do mapa. O que, que vai acontecer ao longo da semana? Olha, exatamente, viu, Alex? Veja bem como a gente está aí com esse canal de umidade que a gente viu na,
1: na imagem de satélite, que não é uma zona de convergência, que uma frente fria atuando lá no oceano, tá? sem a, a atuar sobre o continente, mas essa frente fria ajuda a manter esse canal aí de, de nuvens, como eu comentei. E a gente vê o um resultado disso no campo de chuva para hoje. Veja bem, bastante chuva esperada para áreas do, do, do norte de Minas Gerais, centro-norte do Espírito Santo e áreas da Bahia, e veja como essa chuva também se direciona para áreas do sul da Amazônia, principalmente Pará, Tocantins, inclusive atingindo áreas do Mato Piba, Aqui, muito mais talvez pelo aquecimento, né? está um pouco aberto agora pela manhã, vai aquecendo, as temperaturas vão subindo, aí vai explodindo ali, a convecção. E uma segunda área, ali, a massa quente e úmida, se, se provocando também muita chuva, como a gente viu na imagem de satélite. O padrão se mantém aí para os próximos dias, para amanhã, veja bem como a chuva está bem espalhada, não deixa o canal se formar unicamente, né? 72 horas, e para sete dias a gente vê aí, são totais muito elevados sendo esperados para áreas da Bahia, aí é o destaque como a gente vê aqui nesse segundo mapa da direita, é, é, da tela. Tá? Nesse, mapa, aí...
0: nesse mapa a gente pode considerar o acumulado, é isso? É o acumulado
1: para sete dias, segundo o nosso modelo, modelo alemão Cosmo, tá? é o acumulado esperado para os próximos sete dias, ou seja, de hoje até é, é, a, o final de semana, temos acumulados da ordem superiores a 150 milímetros, pontualmente, é, podemos ter volumes até acima de 200 aí, em alguns pontos, especialmente da Bahia, região ali do Matopiba, divisa aí do Tocantins, com oeste da, da Bahia também, norte de Goiás, está nessa rota aí das chuvas, né? É, e também destaque para essa faixa leste aí, que é, é, nos próximos dias também pode voltar a chover na faixa leste, litoral aí do sudeste, parte aí da. Do leste litoral também, do estado, dos estados do Paraná e de Santa Catarina, obviamente essa chuva se propaga, vai se propagando para o sul, centro-sul da Amazônia. Então, boas chuvas, bons volumes de chuvas sendo esperadas para essa área aí do centro-norte do Brasil. E claro, também destacando as demais áreas da parte do sul, já que ela não para totalmente. Mas a chuva já mais pontual aí no interior do Mato Grosso, a partir de quarta, quinta-feira, mais pontual também, como em São Paulo e áreas também da região sul,
0: Alex. Olívio, é, quando a gente olha aí para o mapa, a gente vê que tem chuva basicamente em todo o Brasil ali, exceção apenas, talvez, ali menos chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas... Isso. Essa, esse amarelinho, verdinho, enfim, que está ali no Mato Grosso, ele, ele se caracteriza pelo quê? É uma chuva é, que dá para entrar, para fazer colheita, é, enfim, para fazer os tratos culturais se precisar, no caso específico do Mato Grosso, ou não? É, tem volumes consideráveis ali na região?
1: É, Lembrando que a gente está... É, é, baseando eh, em previsão. A previsão indica que o canal de nebulosidade em se formando a partir de quarta-feira, toda a chuva, a chuva diária de que, que deveria ocorrer no, ao longo do dia, deve ficar posicionada mais para a faixa norte, nordeste do Mato Grosso, norte aí do, do, de Goiás e parte do nordeste. Nesta área mais a sul, aqui a partir principalmente... Essas chuvas são mais localizadas, então, muito provavelmente, o agricultor deve ter aí, é, em parte do dia, podendo ser utilizado para os tratamentos aí das suas culturas, né? Então, devem ser chuvas, deve, devemos ter chuvas, talvez até com alguma severidade, porque está quente.
0: Uhum. Então,
1: a gente não descarta uma chuva, mesmo que localizada severa, raios, rajada de vento. Né, pontualmente, ali uns 40, 30 milímetros em pouco intervalo de tempo, isso pode provocar algum impacto, mas parte do dia deve ser utilizado. Muito provavelmente, o agricultor possa utilizar aí para os seus pros trabalhos diários
0: nas suas culturas. Muito bem. Vamos alongar mais um pouquinho esse prazo, vamos ver para os próximos 15 dias. Inclusive, já tem alguma, alguma previsão ali para começo de fevereiro, né, Olivia? Opa, já, já conseguimos
1: dar um, pelo menos uma tendência, né, Alex? A gente vai aqui, esse é o primeiro sinal que a gente estava verificando ali até o dia 30, todo esse comportamento das chuvas aqui entre a faixa norte do Sudeste...
0: Goiás, esse... o
1: Nordeste do Mato Grosso, né?
0: Esse mapa, esse mapa deixa bem claro ali a persistência no Mato Piba também, né? Isso, isso é a boa notícia para essa região aí que também carece de, de chuvas
1: contínuas, né? É. Então essa é a boa notícia, pelo menos até o final do mês e a gente começa a ter uma, uma visão um pouco mais avançada, pelo menos entrando aí uma tendência para a primeira semana do mês de setembro, o é, um indício de que os principais volumes de chuvas devem ficar concentrados entre o sudeste e o sul do Brasil. Creio que de forma localizada a gente consegue ver que é, tem alguns núcleos né, bem distribuídos aí, mas a chuva não deve parar nas outras áreas não localizadas a princípio, tá? mas deve continuar chovendo em grande parte do território brasileiro, exceto aí, é, é, pouca chuva ali na, entre Roraima, Noroeste do estado do Pará, talvez uma porção mais leste ainda do, da região Nordeste do Brasil, e talvez ali pelo extremo sul, centro-sul, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, pode chover, mas em volumes ainda muito baixos, mas nessa região aqui, que vai, eu diria, do amarelo para o vermelho, boas condições de chuvas, pelo menos se mantendo no início da semana, né, Alex? Olha, e chama atenção para aquele segundo canal aqui também, é outra condição que a gente observa na zona de convergência intertropical, direcionada aqui à banda principal, né, direcionada ali no norte do Pará, nordeste do Pará e, é, é, faixa alerta do, do Amapá mas uma segunda faixa começa a aparecer ali a partir do, do início da semana, podendo indicar uma segunda banda da zona de convergência, por vezes ela costuma aparecer e o período climatológico dela é justamente a partir agora do mês de fevereiro então pode ser um sinal, a gente também tem que, como é previsão, temos que ir acompanhando e quando ela persiste é bom sinal de chuva para o nordeste brasileiro, para áreas do nordeste então, se aparece um sinalzinho aqui, pode ser que tenhamos chuvas, pelo menos, em áreas da Bahia e a porção mais oeste, pegando região do Mato Piba. Né? Vamos
0: acompanhar. Muito bom. Meu caro Olívio, é, com relação à temperatura, alguma, alguma atenção especial? Está tudo dentro do normal, enfim...
1: As temperaturas sempre chamam atenção nessa época, sempre são elevadas. Tudo eu, eu acredito que dentro da normalidade, a gente vê aqui a primeira semana quente, aparece até um sinal de temperaturas não tão quentes assim no centro-sul do Brasil, justamente em função dessas chuvas que estão ocorrendo, do ar mais refrigerado que está chegando do oceano. Então isso mantém as temperaturas não tão elevadas, mas ali próximas a 30 graus também, principalmente no interior da região sul. Nas demais áreas, temperaturas ali de 38 graus para cima, tanto na primeira semana e aí a segunda semana entrando ali já pela primeira semana do mês de fevereiro, voltando a aquecer áreas do sul do Brasil. Então, tudo dentro aí da expectativa, do esperado, dentro da média, para o mês, é, vamos dizer assim, de verão, né? Que nós estamos, então, continua as temperaturas ainda elevadas em boa parte do território brasileiro, eu diria.
0: Muito bom. Bom... Temos perguntas aqui, vamos ver o que a gente consegue responder rapidamente aqui, uh, o Fábio Azevedo, gostaria de saber quando as chuvas vão retornar com força e de maneira abrangente ao sudeste do Tocantins, por enquanto muito calor e nada de chuva, teremos, lá la... ah, ele pergunta se teremos Laninha a partir de junho, o que você está sabendo disso aí, Olívio? Olha, olha, Fábio, é, a, a, com relação à chuva, que
1: aparentemente elas estão garantidas para esses próximos dias, eu diria. Né? E bons volumes de chuvas, segundo o indicativo dos modelos. Os modelos vêm indicando volumes, aí, como eu comentei, acima de 100 e até acima de 200 milímetros em alguns pontos, aí, também em áreas do Tocantins. Com relação a, a gente, ainda está em El Ninho, né precisamos para passar por Laninha, ainda passa por um período de, vamos dizer assim, de neutralidade até né, é, é, diminuir, vamos dizer assim, o El Ninho passa por um período de neutralidade, e obviamente que você tem alguns meses esperando as temperaturas baixarem pelo menos seis meses para realmente estabelecer aí caso venha a ter. Mas num primeiro momento, a gente vai, por enquanto, de El Ninho, quem sabe tendendo para uma neutralidade nesses primeiros meses, mas, por enquanto, estamos ainda em El Ninho. E, claro, a partir aí do meio do ano, entramos no período seco, né? não muda muito, aí, independente do El Ninho ou do Laninha, a partir do meio do ano, principalmente a partir de mar, maio, as, a, as chuvas, infelizmente, começam a diminuir. A gente entra no período seco, se mudar, tanto faz o El Ninho como o Laninha, é, as chuvas, não de forma geral, o impacto das chuvas nessas áreas são muito pequenos, já que a gente, nos dois sistemas meteorológicos, a gente entra no período seco. Né? Então, a gente vai acompanhar para ver a evolução aí, do que diz os climatologistas nessas próximas rodadas.
0: Muito bom. Uh, o Elivaldo Lopes, bom dia. Previsão para fevereiro, é, para a cidade de Correntina, no oeste da Bahia, fevereiro e março, pe ele pede aqui, a gente tem condição de saber, Olívio?
1: Olha, num primeiro momento, aparentemente, já já começamos o, o mês aí com condição para chuva, especialmente na porção oeste e sul do estado, onde deve chover, a gente chama atenção, porque essa semana tá, deve ter muita chuva aí para o estado da Bahia, então pode atingir, pode, a região de Correntina aí, pode ter problemas essa primeira semana e, a depender dos acumulados, até custa, vamos dizer assim, o nível do rio baixar, o solo secar. De qualquer forma, a primeira semana para o mês de setembro aparentemente parece boa também, pelo menos para essa porção centro-oeste e sul do estado. E dentro da, dessa perspectiva aí, eu diria que teoricamente dentro da normalidade. Então, é, é, os sistemas meteorológicos vão avançando ali pelo, pela pelo oceano, principalmente, expectativa que eles ancorem algumas vezes ali no norte da região sudeste, extremo sul da Bahia, como a, como a gente está vendo agora aí nesse sinal, e possa trazer chuva também no decorrer, é, principalmente para a segunda quinzena do mês de fevereiro.
0: Boa. Ah, pessoal, uma última pergunta aqui, porque nosso tempo já está meio corrido aqui. É... É, vamos fazer a pergunta da Cláudia, Cláudia Regina. Gostaria de saber quando as chuvas vão retomar, retornar à região nordeste do Goiás, oeste da Bahia e todo o Mato Piba. Ah, de novo aí. O pessoal lá da região vai ficar satisfeito com a resposta tô estou achando, hein, Olívio? Por enquanto sim, o calor sim, é a chuva, enorme. A chuva está a chuva por aí, viu, Alex? Tanto para a Cláudia como
1: para a região, áreas da Bahia, região do Mato Piba, Goiás essa região tá sendo, vai ser bem beneficiada com as chuvas esses próximos dias. Claro, para a agricultura é sempre bom, mas a gente sempre recomenda aos nossos ouvintes redobrar os cuidados no momento da chuva, aí, hum. já que elas devem estar associadas também a descargas elétricas. Então, o, 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 o nosso... É, é, usuário que trabalha aí no campo, né, sempre redobrar os cuidados no momento dessas chuvas acompanhadas com descargas elétricas para poder trabalhar com segurança e tranquilidade.
0: E essas chuvas, a gente já pode considerar que elas já estão chegando ou demora um pouquinho ainda, Olívio?
1: Olha, estão chegando já, viu, Alex? Eu diria que estão chegando, já estão, como a gente viu no, no, nos volumes de chuvas, por exemplo, das últimas 24 horas em alguns volumes aí, ó, já 60 milímetros aí na divisa do Pará, as nossas, infelizmente temos poucas estações, né, que não dá para capturar toda a instabilidade que a gente observa aí sobre algumas áreas, mas, por exemplo, as nossas últimas imagens aí, ó, já deve ter tempo severo, inclusive no Piauí, aí no sul, isso na última imagem. Tá? Deixa eu até dar uma atualizada aí, para dar uma, uma melhorada. Mas já tem chuva aí para a região é, da Bahia, Tocantins, essa faixa sul do Mato Piba já está explodindo alguma convecção, mesmo que pontual. Então já tem chuva na área e deve engrossar aí no decorrer da tarde em função do, do aquecimento e principalmente a partir destes próximos dias.
0: Muito bom. Uh, e, e uma última pergunta é do Fernando Ellers. É, bom, é, bom dia, tem chuva para o noroeste do Paraná, essa última frente só trouxe 15 milímetros de chuva lá para a região dele, ele está falando aqui. Está é, chovendo, a própria imagem já mostra também estabilidade ali no sul,
1: justamente no noroeste, divisa, e toda essa instabilidade que está entre Paraguai e Mato Grosso do Sul acaba. É mesmo que pontualmente, essa talvez seja a grande preocupação dos agricultores, está chovendo, como a gente observou nos dados aqui de chuva, nas últimas 24 horas, pouco nas nossas estações, mas nas estações dos parceiros que a gente vem acompanhando, está chovendo nessa área, só que ainda de forma muito pontual, né? então nem sempre cai na fazenda do, 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 do nosso agricultor, mas está na região a instabilidade, inclusive essa área está com aviso de tempo severo também para hoje em função da possibilidade de uma chuva mais intensa, mesmo que de forma pontual, Alex.
0: Boa, muito bom. Senhores, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas tem muita gente aqui ainda perguntando. É, continuem mandando as suas perguntas, continuem participando com a gente. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal, do, canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. É, e, obviamente, é, se você não conseguiu agora, você consegue também é, mais informações lá no portal do IMET. Não é isso, Olivia? Exatamente. Qualquer informação adicional pode procurar aí na internet, nosso
1: portal.inete.gov.br e também as informações ali estão
0: nas nossas redes sociais. Boa. Obrigado, Olívio. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui. Olívio Bahia, meteorologista lá do Inmet, volte sempre. A gente que agradece. Até mais. Até a próxima. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, mas na sequência ainda tem o um Mercado do Boi. Espera um pouquinho que a gente já volta já.